One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I fotbollshalsvenskan gjorde Djurgården idag klart med en ny tränare. Det blir 48-årige Öskan Melke Michel som tar över klubben kommande säsong. Melke Michel kommer närmast från AFC United som han sensationellt lyckades ta upp till allsvenskan i år. Han har skrivit på för två år med möjlighet till förlängning. Han har tagit Syrianska från Division 2 till Allsvenskan och AFC från Division 1 till Allsvenskan. Och ändå har det inte varit särskilt många anbud till Öskan Melke Michel. Och när Djurgården till slut bestämde sig så var det en viss tveksamhet i styrelsen. Själv tror Melke Michel att chansen dykt upp betydligt tidigare om han haft en annan bakgrund och ett mer svenskklingande namn. Redan i Syrianska så tycker jag att man hade bevisat tillräckligt för att få en möjlighet. Jag har varit tvungen att bevisa mycket mer än någon annan som kanske haft ett år, vunnit någon serie och sen pang har han fått möjligheten. Och Öskan Melke Michel tror att det är samma mekanismer som hindrar de två Södertälje-klubbarna, Assyriska och Syrianska, från att ta sig upp och kanske etablera sig i Allsvenskan. De gör ett fantastiskt samhällsjobb där i Södertälje, men när det kommer till sponsorer och så, nej. Om Södertälje stod bakom så tror jag att de klubbarna hade varit i Allsvenskan nu. Och vi pratar med Melke Michel om frustrationen han känner inför att han i Djurgården inte längre har full makt över spelarrekryteringarna. Det är du som tränare som utifrån din spelidé och spelfilosofi vill ta in spelare med de egenskaperna som passar in. Och där känner jag att vi har fortfarande lite odiskuterat. Och i podden pratar vi naturligtvis en hel del om läget i Djurgården. Kuppfjaskot, vad som saknas i truppen för att utmana topplagen. Vad Kim Kjellström och Andreas Isaksson bidrar med. Och hur Djurgården ska ta koll på derbyspöket. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 49. Bor? Södertälje. Familj? Uh, fru, fyra barn Utbildning uh, Grundskola, gymnasium, sociala linjen i två år Lön 
hemlig. <laughs> bil. Volkswagen Passat. Vad har du för hobby? Hobby och omgås med vänner. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare? Ja, en bra fråga. Jag säger Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det var nog när vi gick upp med Serianska 2010. Vilken är din största fotbollsmerit? Det är när jag tog upp AFC. Jag utgår från att du har ett favoritlag och i så fall, vilket är ditt favoritlag i fotboll? <laughs> Real Madrid sedan 81. När du är både tränare och spelare, vad, vilket, vad är det du har tränat mest på i din karriär som antingen spelare eller tränare? Något av var tvungen att slipa på att förbereda? Jag har ju alltid gillat starka försvar. Så vi jobbar ganska mycket med, med försvarsspelet och organisationen skulle jag vilja säga. Såklart anfallsspelet jobbar vi också mycket med. Men först och främst försvarsspel. Om du tittar på en motståndare, motståndarspelare på planen. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på en spelare du ser i ett motståndarlag? Eh, någon som är väldigt intelligent på plan. Eh, som ser passningar som ingen annan ser. Ser rörelser som ingen annan ser. Men samtidigt har speed och aggressivitet. Om eh, du går in på Youtube eller på något annat sätt. Kolla något gammalt klipp på antingen ett mål eller en framgång för något av dina lag. Vad är det för klipp du helst tittar på då? Det är nog eh, när IJ gör 2-0-målet borta mot Väsby. Det älskar jag att titta på. För då var det klart. Vilket uttryck säger du för mycket? Fantastiskt. <laughs> Vad var du bäst på i skolan? Eh, historia och teckning. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Då skulle jag nog investera 80% av dem. Och sen skulle jag ha roligt med 20% med familjen. Vilken är din favoritsvårdom? Usch, det vill du inte ta med. <laughs> Nakniemo <laughs> på syrianska. Och Vad det är inga roliga ord. <laughs> Vad gör dig rädd? Eh... Egentligen ingenting mer än att någon i min familj skulle bli allvarligt sjuk eller råka ut för någonting. Vad står det på din gravsten? Här ligger en nöjd man med vad han har uträttat i sitt liv. Brand mot Brandebån, Brandebån! Isaksson räddar Polo på returen, nickar i mål! Det är mål! Det är 1-0 för Bromma-pojkarna. Och då kommer slutsignalen. Djurgården är utslaget ur svenska kuppen. Det går inte att säga något annat än att Öskan Melke Michel fått en skakig start i Djurgården. Den optimist som förvärvet av Kim Kjellström förde med sig fick en rejäl smäll i med uttaget ur kuppen. Melke Michel är öppen att han skulle vilja få in ett gäng spelare till. 
och att han som styrde det mesta i både syrianska och AFC har svårt att förlika sig med att det är Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef, som har sista ordet gällande värvningar. Vi sitter ju här på Kaknäs där du har tagit över Djurgården. Hur är känslan att leda Djurgårdens träningar inför Allsvenskan? Det känns bra faktiskt, framförallt att vi har en ganska färdig trupp. Så, så känns det väldigt bra att ha 20 spelare redan i januari. Det är någonting som jag inte har varit bortkämt med de senaste 5-6 åren. Och det, det ger helt andra förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Sen såklart, bara för att det är en stor trupp så betyder det inte att allting är på plats. Hur överraskad var du när du fick frågan att ta över Djurgården? Ganska överraskad men ändå inte för att man känner ändå att man har gjort ett väldigt bra jobb i många år. Men när Bosse ringde så trodde jag faktiskt att han ringde angående en spelare för att laget gick ju bra och det fanns många intressanta spelare i AFC. Jag tänkte okej okay, nu ska han fråga om en spelare. Sen när jag lyssnade på honom så var det ju inte en spelare han frågade efter utan det, det var faktiskt mig och... Det överraskade mig lite grann men sen blev jag glad och, och stolt. Hur lång tid tog det för dig att tacka ja? Inte så lång tid alls faktiskt. Från, från det att jag fick frågan så bestämde jag mig ganska snabbt att jag vill. Och sen var det ju lite grann att förhandla sig fram och tillbaka. Och det gick också ganska snabbt. Hur körde ni er förhandling? Man kände ju till den gamla skrönan om när... Du skulle källa Lolochanko till Bosse Andersson och du var frisör då och satte kniven mot halsen när Bosse satt i din stol. Det. Är det sant och var det så ni förhandlade denna gången också? Ja det, det, det är sant men vi hade suttit ett par gånger innan och vi var i princip överens men när han skulle komma och klippa sig så tog jag tillfället i akt och, 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 och liksom så Bosse kan jag... Rakade lite grann här bak, då hade jag en vass kniv i handen och sen satte jag den framför halsen. Är vi överens eller inte, sa jag. Han bara, vi är överens. Och då var det klart. Hur gick det nu? Är han svår att förhandla med eller var du på något sätt så nöjd att ta klivet upp från lite mindre klubbar till en stor klubb? Så här är det, jag såg möjligheten att komma till en stor klubb. En klubb som tror på mig. Det är därför jag är här. De har sett det jag har gjort och det jag är vi tacksam för. Och nu är det upp till mig att bevisa. Men samtidigt så, så är det lite annorlunda i, i, i den här klubben. Och jag kan inte jämföra med andra större klubbar. Men, men tillvägagångssättet när man diskuterar genom en trupp är lite mer komplicerad här än vad det är i, i mina tidigare klubbar. Hur, var är, varför är det mer komplicerat? Är det för fler människor inblandade? Eller? Det är fler människor inblandade och eh, sen, eh, sen, sen sen är det jag känner så här att jag skulle vilja vara mer involverad i, i, i spelarna eh, som kommer hit. Nu, nu har inte det kommit in så många spelare i och för sig. Konen var redan klar innan jag kom. Den Aliou Baji från Senegal har jag inte sett. Men han är klar. 
Och sen för vi diskussioner självklart hela tiden men jag skulle vilja kunna vilja använda de, den kontaktnäten som jag har haft och det är ett väldigt bra kontaktnät men sen har Bosse sitt kontaktnät och där är det lite grann, det tar tid, vi kommer att hitta varandra någonstans men det känns som att man skulle vilja vara mer involverad. Så än så länge släpper inte Bosse in dig utan det är Bosse i sportchef, du är tränare helt enkelt. Och... Ja, så är det. Vi för diskussioner självklart men det känns ändå som att jag skulle vilja ha lite mer att säga till dem. Har du haft det tidigare både i syrianska AFC så är det på något sätt du som har rekryterat? Ja, tillsammans med sportchefen, men sista ordet har alltid varit mitt och det är ganska naturligt tycker jag som tränare så ska det vara så. Det är, det är i, i, i min eh, tycke så är det så för att det är du som tränare som utifrån din spelidé och spelfilosofi vill ta in spelare med de egenskaperna som passar in. Eh, och eh, där känner jag att vi har fortfarande lite att diskutera. Vem har sista ordet i Djurgården? Just nu är det Bosse. Hur upplever du det? Jag får acceptera det i år. Men nästa år vill jag vara mer engagerad. Hade du tagit in Kim Kjellström? Ja, det är en väldigt bra fotbollsspelare. Det, det råder ingen tvivel om det. Kim, är, man ser på honom, det är en annan dimension i, i hur han tänker. Han ser saker, exakt det vi pratade om innan, han ser saker som ingen annan ser i, i laget idag. Och, och det kan också vara ett problem ibland. Vi måste lära oss att han tänker snabbt, Kim. Och han ser ytorna snabbt, han ser löpningarna tidigt och då gäller det också att vi ger honom förutsättningar att kunna slå de här avgörande passningarna eller öppnande passningarna och så vidare. Så att det är en bra kille. Om vi återvänder till den diskussionen då, på något sätt en vanlig dragkamp ju mellan sportchef och, och tränare. Hur ser du på att jag menar, en klubb kanske vill tänka längre fram? Att man inte vill anpassa alldeles för mycket för den tränare som är, jag menar, Pelle som skrev ett nytt kontrakt, sen fick han sparken och sen kom Mark Dems in och var inne fyra månader. Nu är det en ny tränare, att det är en omsättning. Man kanske inte vill ja. säga att du inte lyckas, ska de sparka dig, då sitter de med din spelartrupp. Och det, det är rätt, det, det är rätt. men det viktigaste då för en klubb tycker jag, det är att hitta en spelfilosofi som, står, som klubben står för. Och hämta tränare som passar in där. Och då behöver du inte ha den omsättningen nu. Var Pelle på sitt sätt, jag är på mitt sätt, Dempsey var på sitt sätt. Och då blir det så att man får ärva eh, spelare som... Och jag vet att det tar tid innan du har bytt ut, för jag har den erfarenheten också. Men då tycker jag också att det är viktigt att klubben har en egen filosofi. Så att det inte är tränaren som styr den filosofin. Då behöver det inte vara ett problem. Hur passar eh, Öskan Melke-Michels spelfilosofi med Djurgården? Ja, alltså vi satt ju och pratade om de här. De frågade mig mycket om min spelfilosofi och de vet vad jag står för. Men om jag ska jämföra med hur Djurgården var de senaste åren så är det stor skillnad. Och det är den vi ska förändra och det kommer att ta tid. Och det ser jag också på spelarna att de tänker lite annorlunda i, 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 i saker och ting och annorlunda på det sättet att de är vana. Nu ska de lära sig något nytt och, och det, är en, det är en omställning för det är en väldigt stor skillnad. 
Och man kunde ju mena att prata med en del spelare i Djurgården så kunde de ju vara frustrerade under Pelle Olsson att det var väldigt styrt hur man skulle löpa och springa och, och så. Hur ser du, är ditt system, är det väldigt styrt hur anfallare ska löpa? Och... Nej, tvärtom. Där gör jag ganska mycket frihet. Vi har ramar till hur vi vill anfalla. Vad vi vill göra när bollen är på kanten, vad vi vill ha för vapen när vi kommer in centralt. Vi ska ha en stor variation i vårt anfallsspel men också ge individen frihet på sista tredjedelen att kunna våga göra de grejerna han behöver. Och tittar du på internationell fotboll så är det väldigt mycket den typen av spel. Och spelarna måste tycka att det är roligt. Spelarna måste tycka att jag kan och jag vågar. Och jag pratar mycket om mod och våga och sådana grejer. Om, om du styr upp dem för mycket det betyder inte att du litar på dem eller att det inte finns om han gör fel någon gång i det, om du har förstyrt spel så måste de köra efter den och jag tycker att det, det begränsar spelarnas kapacitet tycker jag Om du ser på hur, ni har, hur det har sett ut i, i kuppen där det inte gått så bra när ni åkte ut i gruppspelet vad, vad är det som inte funkar? Det som inte funkade i kuppen det är ju spelet i bägge straffområdena. Det är ju rätt allvarligt. Mycket allvarligt och det är ju där du vinner matcher eller förlorar matcher. Och det är vi ju mycket medvetna om. Som jag sa, vi har försökt anpassa mycket. Jag tycker när vi var på lägret i Portugal så var det mycket som stämde bra rent försvarsmässigt. För det är också det vi har jobbat med mycket. Jag vill ha ett högt aggressivt försvarsspel. Vi testade den där nere. Vi spelade mot Debrecen. Det är ändå en, en hyfsat bra lag från Ungern. Vi mötte Rijeka som leder Kroatiska ligan. Ett väldigt, väldigt bra lag. Och vi mötte ska vi säga det danska laget. Vad fan heter de då? Var det Nordskälland? Nej, inte Nordskälland. På V. Jag har glömt. Bra lag. Väldigt bra lag. Och, och vi försvarade väldigt, väldigt bra. De skapade knappt någon målchans på oss. Och sen kom kuppen. Och vi, spelmässigt har vi ju Degerfors. Men som sagt, vi skapar kanske inte tillräckligt mycket med den boll innehavet vi har. Och vi släppte in väldigt enkla mål. Så vi fick en dålig start på den. Mot BP så gör vi en katastrof första halvlek. Och rycker upp oss lite i andra halvlek och, och gör ett ett och har ett antal chanser. Vi har en i ribban, vi har en i stolpen. Med lite flyt så hade vi kunnat vinna den matchen och haft kanske eh, en avgörande match mot Helsingborg. Men nu blev det inte så och, och det är eh, inte godkänt. Det, det är faktiskt dåligt av oss. Oavsett vilket lag vi har nu så ska vi slå de här lagen. Det, det håller jag med och det... det det är ett fiasko om man tittar till resultaten. Sen kan man alltid ta prestationer eh, som är bra och mindre bra och bygga vidare på det. Men det som känns det är att vi också har en grupp så fort det tar emot lite grann. Vi förlorar första matchen mot, mot eh, Degerfors. Och du vet, det blir en press att vinna nästa match. och Det, det är alltid publik och det finns sådana faktorer också som spelar in och det känns som att vi är mer rädda att, att förlora än att gå ut och bara våga vinna, om du förstår mig lite. Så det är någonting som sitter här uppe, det är en mental grej. 
man ska alltid på sin egen hemmaplan eller oavsett var du är tro och ha modet. Har du inte mod och du älskar att vara i en atmosfär där det är fullsatt och, och fansen liksom skriker. Det kan vara på gott och ont, det spelar ingen roll. Du måste kunna skärma av och fokusera ute på plan. Gör du inte det, då blir du ingen framgångsrik lag. Och vi kan träna taktiskt. Vi kan eh, träna tekniskt, vi kan förbereda dem fysiskt, eh, vi kan förbereda dem någorlunda mentalt, men hjärtat och modet, den kan vi inte ge dem. Antingen har du det, eller så har du det inte. Låter ju på dig som att Djurgården, den trupp du har, kanske då inte har hjärtat, eller modet? Ja, alltså jag vill inte säga det, men det, det, det är någonting som vi kan jobba med, ja. Vad talar för att ni har fått ordning på detta till första helgen i april? Då har svenskan dag igång. Genom att vi hela tiden pratar om det. Vågar prata om det. Hur vi ska agera. hur vi ska. Och sen finns också den här med tryggheten. Om man är trygg i sitt spel så kommer också modet att vara bättre. Och det är saker som vi måste jobba med hela tiden för att de ska känna den tryggheten när du har tryggheten i spelet och vi känner att ja, det är svårt för motståndarna att skapa mål och målchanser emot oss och vi skapar målchanser genom att spela en bra anfallsfotboll då blir du trygg och då kommer också modet att komma. Vad känner du att ni saknar spelmässigt? Du sa till mig att ja, men du är lång du kanske kan gå in som mittback vi söker en mittback i din storlek vad, vad känner du att ni saknar i truppen? Skulle jag nu titta till dagens trupp så skulle jag vilja ha två kvalitetsspelare in i backlinjen. En midback och en ytterback. Jag skulle gärna vilja att vi har minst två forwards och eventuellt, eventuellt någon på mittfältet som är lite allround. Men jag vet att jag inte får det. Och framförallt bestämmer inte du. Jag ska inte säga det, att jag inte har någonting där. Det, det är kanske att man inte tolkar det fel. Men eh, ja, det är en diskussion jag och Bosse tar. Och jag vet att Bosse jobbar hårt, framförallt med förvartssidan. Förhoppningsvis så har han också sett matcherna. Och eh, att vår diskussion för till någonting där vi åtminstone kan få till en back in i backlinjen också. En spelare som har varit aktuell är Gustav Engvall. Nu vet man ju inte denna podden. Spelar vi ju en onsdag och den kommer ut på måndag. Han kanske är här innan dess. Ja, Engvall är ju en spelare som vi har diskuterat. Det är en ung spelare. Han är svensk. Han kan allsvenskan. Han har gjort mål i allsvenskan tidigare. En spelare som är hungrig och vill revanschera sig. Och sen har han U21-EM framför sig. Och då måste han också prestera. Därför så tror jag på en sån förvärv. Om du ser på att du nu har tagit upp över en trupp med liksom Andreas Isak som finns ju där. Kim Kjellström har kommit in. Det är ju spelare kanske som du inte riktigt tränat tidigare på den divisionen. Hur är, skiljer det sig på något sätt? Nej, vi har ju haft bra spelare tidigare. Inte på det, i den digniteten som med de meriterna de har. Eh, som, som Isaksson, landslagsmålvakt i många år, proffs i många år ute och Källström likadant. Så det, det är fantastiska killar och det, det är jätteroligt att jobba ihop med sådana spelare, absolut. Det, det är också mycket erfarenhet till gruppen eh, och bra spelare. Eh, 
Så att jag ser inte några problem med det utan tvärtom det underlättar vårt jobb väldigt mycket. Och det är något liknande som vi hade när RJ kom till Syrianska. Ändå i superrättan med de ritarna så var det något liknande som man kan jämföra. Och, och han gjorde ett fantastiskt jobb för oss. Hur, hur tar de dina direktiv? Jag menar, även om du har tagit upp AFC och Syrianska så har du ju ändå inte riktigt varit i de etablerade klubbarna. Och här kommer några som då har haft... Spelat för Sverige långt över hundra landskamper och varit ute i, i de stora ligorna. Hur, hur lyssnar de på dig? Hittills inga problem alls, helt ärligt. Vi pratar, vi för diskussioner men det känns som att de lyssnar och att det finns en ömsesidig respekt. Hur delaktiga är de när du säger att ja, men jag vill att vi spelar så här så tycker de nej men det är bättre att spela så här. Nej, den, så långt har inte den diskussionen kommit, för vi är ganska nya med varandra ändå, vi ska inte glömma det. Men jag vill ju att spelare ska vara engagerade, jag är inte en sån tränare som kör mitt race bara, utan jag är känd för att få spelarna delaktiga. Och får du spelarna delaktiga och de köper det, då får du max av dem. Hur upplever du engagemanget kring Djurgården? Är det större eller mindre kring de klubbar du har varit i tidigare? Uh, det, det, är en större, det är mycket stor skillnad där uh, vad gäller engagemang kring klubbarna. Det fanns en oerhörd engagemang i Södertälje och i Syrianska också. Men uh, i, i, i mindre skala. Men ändå väldigt stort om man tittar till min position. Det är ändå människor som jag träffade dagligen. Så där var det ju kändes det ännu större, men jag vet att det inte är det. Det är mycket större här i Djurgården. För att det är en mycket stor klubb med oerhört många fans och medlemmar och apparaten är mycket större. Så att engagemanget i Djurgården är väldigt stort. Hur har du känt av att resultaten kanske inte varit de förväntade i kuppen? Det är klart att det är ett misslyckande och vi ville ju gå vidare från... Ja, men har du känt av det? Är det någon som har varit fram och sagt... Ja, ja, nej, faktiskt inte. Det är klart, det känns lite grann på, på stämningen. Det, det är ingen snack om saken. Att, att stämningen runt omkring, den förbyts. Och det ser man tydligt. Men jag tycker faktiskt att det är en, det är en, det är en nackdel egentligen. Att, att man direkt efter en, två matcher, pang, så är allt nästan svart, känns det som. Och man ser på stämningen, psh, den sjunker ner oerhört mycket. Och det, det är fel väg att gå. Jag, jag tycker ju att det är ju de svåra stunderna som man måste få upp humöret och... och, och i, runt omkring och att alla känner okej, okay, det är inte hela världen nu blir det så, alla vet om att det här är ett misslyckande och så känner man det runt om också och då blir det ett större eh, det blir så mycket större än vad det borde vara eh, tycker jag men eh, nu sist så fick vi vinna och det var många saker som, som blev bättre i, i spelet Uh, och det är inte bara för att vi vann, uh, vi släppte inte till så mycket under uh, spelet förutom sista tio där är vi faktiskt slarviga, uh, släpper till några målchanser men vi hade total kontroll över matchen i 80 minuter, vi skapade också en hel del riktigt bra målchanser i andra halvlek framförallt och uh, det, det steg framåt och nu har vi valt att vara matchfria uh, den här helgen och det är för att kunna träna bra. Få ihop gruppen ytterligare, jobba med spel i den både försvar och anfall. Kanske också 
ha någon möte där vi diskuterar igenom de här sakerna jag pratade om innan med, med, med publik och med trycket och med förväntningar och lite andra saker så att vi kan enas. Det är ju ingen hemlighet att Stockholmsfotbollen är det ju hårt tryck i, i AIK Hammarby och Djurgården. Inte minst ledare och tränare blir utsatta för hårt tryck. Händer ju att de hotas och de lämnar och så. Hur rädd är du för att kliva in i det? Faktiskt absolut inte rädd. Inte alls. Jag tänker inte i de banorna. Skulle det komma, då får man ta det så <går> när det kommer. Men jag kan inte gå med en inställning och tänka på det sättet. Om det går dåligt, jag vet hur det funkar. Jag har växt med Stockholmsfotbollen. Jag har sett både de positiva sidorna och de negativa sidorna. Och när jag gick in i det här så gick jag in med öppna ögon. Så att jag, jag blir inte överraskad om det skulle ske. Och... Jag, jag, jag är inte heller konflikträdd på det sättet att jag skulle gå och gömma mig utan eh, jag skulle nog eh, hantera det på ett, hoppas jag, bra sätt. Bara det förstånd emellan så kan man alltid diskutera och jag förstår ibland också supporternas frustration faktiskt, det, det gör jag. Man måste veta att de, de lider oerhört mycket, de, de lider oerhört mycket när det är förluster och de gläds lika mycket när det är vinster. Och ibland, det enda som jag alltid säger till spelarna, och jag, åt mig själv också, det är att du går in och gör 100% av vad du kan. Och gör du det så kommer supporterna att se det. Han krigade, han kämpade, vi försökte, men vi förlorade. Då kan det bli en annan acceptans. Men jag tror också att supporterna, de är inte dumma. De ser ibland att, nej, det, det känns som att det finns mer att ge. Och, och alla kanske inte gör det och det kan vara någon form av prestationsångest, det kan vara rädsla. Jag tror inte att någon spelare går in i plan och inte tänker att jag ska ge 100%. Men det finns de här grejerna som gör att det blockerar. Och då blir det så, utifrån ser det ut som att han ger inte 100%. Han går inte in i närkampen, han är rädd, han är inte modig. Och då blir det den här frustrationen i supporterleden och framförallt om det går dåligt. På senare år har vi ju sett eh, Djurgården men även andra klubbar att liksom fansen tar samtal med spelarna eller samtal, de står och skäller ut dem efter de har förlorat i en match. Det har man ju sett många gånger. Hur ser du på det? Att man går bort och bara får ta del av vad fansen har att säga och inte alltid särskilt trevliga bilder? Man väljer att gå till dem eller inte. Och jag tycker ibland man måste ta det lugnt, fundera Fansen alltid efter match och framförallt jobbiga förluster. Då är det så mycket frustration så att det blir ingen trevliga ord. Då går det inte att kommunicera. Då är det bättre att gå därifrån. Låta dem lugna ner sig. Man kan alltid träffas någon annan dag eh, om de vill ha en samtal. Och, och då kan man ha en ton där man förklarar saker och ting på ett annat sätt. Så att de får förståelse för vissa grejer. Jag, jag, jag säger inte att de alltid ska ha förståelse för allt, men om man berättar så tror jag nog ändå att de förstår. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På en sak, det är varken domare eller någon annan. Men deras tränare, det är det pissigaste jag någonsin har sett en tränare göra. Vår spelare ligger i fyra minuter där du är skadad. Och han vill inte ta ut bollen. Jag tycker det är dåligt av domaren, jag tycker det är dåligt av honom. Innan så tog de upp en banderoll. Tillsammans ska vi göra fotbollen roligare. Är det här att kalla vara roligt och göra det tillsammans? Är det det här? Då skiter jag på svensk fotboll. Men Oskar, Oskar. Öskan Melke Michel är knappast den enda allsvenska tränaren som fått ett par rejäla utbrott. Men medan det knappast fått några större konsekvenser för tränarkollegorna tror Melke Michel att hans frispråkighet och lite oortodoxa ledarstil legat honom i farten. För även om man inte vill använda ordet rasism så menar han att inom svensk fotboll finns en rädsla för det som är annorlunda. Något som bland annat tar sig uttryck i svårflötade sponsorer för Södertäljeklubbarna Assyriska och Syrianska. Och att det dröjt så länge innan han själv fick chansen i en större och mer etablerad klubb med tanke på de resultat han haft. Om man tar Djurgården då så, jag menar Bos Andersson var ju väldigt intresserad av att ha det här. Min bild var att kanske alla i styrelsen inte var... Hundra för att gå på dig. Hur upplevde du det när du träffade dem? Nej, ja, de, vi hade en sittning där och de frågade allt mellan himmel och jord och mycket om, om min filosofi och, och hur jag tänker kring träningsupplägg och allt det här. Och efter det mötet så var det väldigt positivt. De ändrade, jag kan säga att alla ändrade sig totalt. Kände du att de var negativa från början? Nej, inte negativa på det sättet, men Men du säger ändå att de ändrade sig liksom. Ja, det det var jag hört. Jag var inte där, men vad jag hört efterhand så var alla eniga. Ja, nej så hörde jag också, men från början fanns en viss skepsis. Vad vad tror du den skepsisen kommer ifrån? Kanske osäkerheten och den bilden som man har fått utifrån den situationen med Helsingborg kanske. Vilken var situationen med Helsingborg? Nej, men den när jag i Simor-sändningen pratade lite grann. Ja, Okej, okay. när du var arg efter för ja. syrianska mötte Helsingborg och du var arg ja. gällande 
gällande eh, en incident där Helsingborg inte tog ut bollen när vi hade en spelare som låg där. Men eh, jag tror att den bilden är, är etsad i många huvud. Eh, jag tror också att jag är ganska frispråkig eh, och säger oftast det jag tycker. Eh, kan upplevas som någonting negativt. Jag vet inte varför, men eh, jag bara kan tänka mig och sen finns det väl lite andra grejer och jag vet också, det är eh, också, jag vill inte tänka så, jag har aldrig tänkt i de banorna, men det är att våga släppa in andra som är lite annorlunda. Det tror jag är, är nyttigt för svensk fotboll, för det finns många väldigt duktiga människor där ute som eh, aldrig får chansen. Och kommer att få chansen. Och jag hoppas att jag på något sätt kan bana väg för andra. Min tes har ju varit som jag har skrivit flera gånger även sagt. är ju att om du hade hetat Bengt Svensson och gjort samma sak med syrianska. Så hade du haft många fler anbud långt tidigare. Hur, vad tror du? Nej, jag, jag tror som du. Jag, jag är nästan övertygad om att det, är så. Att det var så. Men, hur, ja. hur många anbud har du haft? Jag vet, jag träffade syrianska sportchef som sa att det var ett anbud från Brage som var lite precis sådär, men annars ingenting. Brage? Ja, han sa han. Han kan kanske stoppade det. Nej, aldrig Brage. Nej. Jag men hur många? Jag, jag har haft anbud från andra klubbar. Vilka då? Alltså några etablerade? Helt, nej, inte etablerade på det sättet, nej. Det, det vill jag inte säga. Utan det är mycket superrättan och några från allsvenskan, men oetablerade. O- o- det har aldrig varit intressant för mig, om jag ska vara ärlig. Jag har alltid sagt så. Det viktigaste är att det är ett projekt som jag går in i och, och där jag får vara delaktig i det projektet. Och det fick jag vara både i Serianska och i AFC- och nu ser jag det här som en jättemöjlighet i Djurgården att kunna vinna någonting så småningom. Det, det är min ambition och jag är övertygad om vi jobbar rätt och, och på sikt får in och kan byta, kan byta lite folk in i, i truppen så tror jag att det är fullt möjligt. Ser du det som någon slags rasism som finns inom svensk fotboll? Eller är rasismet för starkt? Ja, jag tycker att det är för starkt ord. Faktiskt ett väldigt starkt ord. Jag tror mer det är en osäkerhet. Och, 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 man är nog mer... Det, det, om man inte... Man är rädd för den, någon, något som är annorlunda. Jag tror mer att det är den försiktigheten. Vågar vi, vågar vi inte? Vad finns det för risker med det här? Och så vidare och så vidare. Jag kan säga många av frågorna också som man fick där handlade om lite grann sådana här grejer. Vad var det för typ av frågor? Nej men exempelvis liksom, hur skulle du hantera en sån här situation om det hände? Det, det är en typisk sån fråga där man vill veta hur jag tänker och så vidare. Så att det, det finns den försiktigheten tror jag. Är det, någon, är det en resa du har gjort på något sätt? Jag menar, kommit till Sverige och Södertälje som liten pojke och sen då liksom gjort resan via fotboll och plötsligt liksom, jag menar, Lars-Erik Sjöberg, advokat och ordförande i Djurgården står på något sätt för någonting annat än vad du har... <laughs> jag vet inte vad han står för. Nej, så. men du förstår vad jag menar. Ja, jag Östermalm, Djurgården, advokat... 
Ja. Det är långt från liksom syrianska... Ja, det är det. det, är det. Och sen var det ju mycket... Du vet, det, det är mycket skrönor och det är mycket... Som man har hört om syrianska eller AFC och sånt. Och liksom, hur kommer han att vara i den här miljön och så vidare och så vidare. Men till slut så vågade Djurgården i alla fall. Och det ska de ha all eloge för. Och jag hoppas också... Att jag kan göra ett så bra jobb som möjligt här och att de aldrig ångrar sig. Känner du att du bär på något sätt en väg in för många med din bakgrund in i tränarvärlden? Känner du extra tryck att jag måste lyckas? Ja, jag, jag känner så. Om, om du ska lyckas så tror jag nog att fler kommer att få möjligheten. Och det vore en ära för mig att kunna kunna ge den möjligheten till fler. Ja, jag är övertygad. Jag menar, vi är inte annorlunda. Vi, vi, många gånger så kan det vara bra med någon som kommer med oortodoxa idéer och rör om i grytan lite grann på ett positivt sätt och har en annan filosofi, har en annan bakgrund och, och, och så vidare. Andra värderingar och, och så så att jag tror att det är nyttigt och jag, jag känner att jag är ambassadör för många just nu. Slatan Ibrahimovic och även Emre Kujovic när jag intervjuade honom i min podd pratade om det här att när de slog sig fram som spelare så behövde de ofta göra mer upplevde de än andra med mer svensk bakgrund eller svenska namn och så. Hur upplever du det? Har du behövt göra mer för att visa vad du går för? Det tror jag. Du var inne på det. Redan i syrianska så tycker jag att man hade bevisat tillräckligt för att få en möjlighet. Okej, okay, det gick inte. Då tog jag ett bottenlag i Division 1 och förde dem på tre år upp till Allsvenskan. Och det är klart att det, jag känner att jag har varit tvungen att bevisa mycket mer än någon annan som kanske haft ett år, vunnit någon serie och sen pang har han fått möjligheten. Så det är klart att vi, vi, jag har kämpat hårdare än många för att få den här möjligheten. Hur har du upplevt det? Att det inte får samma möjlighet? Nej, jag har helt ärligt, jag är en sån person, jag tänker aldrig så. Det, det är helt ärligt, jag, jag, har liksom, jag fokuserar på där jag är och att göra så bra jobb som möjligt. Och jag har alltid den filosofin, om du gör tillräckligt bra jobb så kan man inte blunda. Och... och så är fallet. Nu, nu har jag bevisat och bevisat och bevisat. Till slut så fick jag den här möjligheten. Nu är det ett nytt kapitel. Nu gäller det att bevisa för tvivlarna som tvivlar. Kan Hauskan hantera en sån klubb som Djurgården? För nu kommer de frågorna. Han är van vid små klubbar. Nu kommer han till en stor klubb. Kommer han att kunna hantera det? I min värld, ja, jag kommer att kunna hantera det. Men sen får vi se. Om man ser till svensk fotboll och om man tittar på planen så är det ju speglar ju blandningen av liksom på planen mycket mer hur Sverige ser ut 2017. Men tittar man i styrelserum eller på tränarbänkar eller i Jan Anderssons ledarstab i Ålandslaget så speglar kanske inte den Sverige 2017. Varför tror du det dröjer? Ja, det är en bra fråga. Jag tror fortfarande att om vi tittar till tiden innan Zlatan och efter Zlatan. Så är det ju där också lite grann. Zlatan blev som ambassadör för många. Och öppnade vägen för fler med ett invandrarbakgrund att komma in i landslaget. Under Hamren var det ju jättemånga. Och 
Erik Hamren var öppen tror jag. På ett annat sätt att ta in folk och som är lite annorlunda. Nu kommer en förbundskapten. Jag kan inte, jag känner igen en fantastisk människa på alla sätt och vis. Och han hade massor med invandrarkillar också i Norrköping så det är inte det. Men han har ett sätt som han tror på och de spelarna han tar in nu kanske passar bäst för det. Sen behöver jag inte tycka som han. Men det är hans väg och då får man acceptera det. Men jag, jag tror någonstans att också det är många med invandrarbakgrund som har fantastisk talang i många gånger. Men de, de är också väldigt slarviga. Och Hur menar du då? Att det slarviga. låter som du generaliserar? Nej, men det är faktiskt jättemånga. Jag har upplevt det i Syrianska här. I AFC och jag har ju varit i fotbollen så länge så att jag kan säga det här. Otroligt många med fantastiska eh, talanger men som aldrig blir någonting. Och det finns en anledning till det. Ett, så fort de har kommit upp till ett A-lag så tror de att de är Messi, Maradona. De ska gå bli proffs här och där. Men de är inte beredda att lägga ner lika stort arbete som andra till exempel gör. Och det räcker inte bara med talang. Du måste vara 100 procent dedikerad till fotbollen. Det gäller ditt, hur du lever, hur du förbereder och hur du tränar och allt det här. Och jag tror att fler skulle komma fram om fler tänkte mer professionellt. Och där, där kan jag säga, där är det inte någons fel att de inte lyckas. Det är deras eget fel. Sen finns det de som jobbar oerhört hårt och presterar och presterar. Men inte får möjligheten. Det är de vi måste hitta. Hur mycket tror du det har spelat roll? Att, jag menar, det är ju ingen hemlighet att du har en bror som ingick i, ett, i Södertälje-nätverket och som begått brott och som sitter fängslad i Frankrike nu. Hur mycket tror du det har spelat roll? Det, det, det vet jag inte. Den frågan har jag liksom svarat på och, och den vill jag inte gå in på längre. Jag tycker inte det hör till nu och därför låter jag det vara osagt. Det är för de som har tagit beslut svara på. Om du går till att vara i Syrianska så har du ju gått liksom den långa vägen i Syrianska från spelare och haft en väldigt många roller. Hur var det? För det känns som att du ett tag skötte halva klubben nästan. Ja, det var... Nej, men från början var jag ju spelare där och när jag blev skadad så slutade jag. Då hade jag ett år där jag var borta helt. Tappade aldrig kontakten från fotbollen egentligen på det sättet att man var en supporter efter det. För det är ändå laget i hjärtat. Sen fick jag förfrågan från styrelsen. Då hade de åkt ner från division 2. Det är första gången laget åkte ner en division. Om att ingå i styrelsen. För jag har alltid haft idéer och, och sagt alltid det, det jag ser och tycker. Så de tyckte att kom in och hjälp oss. Nu behöver vi bygga ett nytt lag för framtiden. Och då, då tackade jag tillsammans med andra liktänkande och, och ungefär samma ålder som haft samma resa som jag haft ungefär. Och, gick vi och, och vi såg ju under den här resan som vi gjorde vad som var bra, vad var det som förde upp oss och vad som gick fel sen. Så det var en väldigt viktig erfarenhet när vi gick nu skulle bestämma 
riktlinjen för syrianska. Så där var det jävligt nyttigt. Det första vi sa det är okej, okay, förordning på ekonomin, starta upp ungdomsverksamheten, satsa på egna talanger och om inte det finns i klubben, titta runt omkring. Och då hade jag väldigt bra koll på Stockholmsfotbollen faktiskt. Allt från Division 5 upp till Division 1 och Superettan och självklart Allsvenskan. Men de spelarna var ju en utopi för oss. Vi var i Division 3 då. Tog in duktig tränare. Det blev Tom Olund. Tillsammans med Billy egentligen. Men Billy Olsson. Ja, Billy Olsson, ja, precis. Och sen... Hade Billy mycket med TV4 på den tiden, vår kommentator, så han försvann med och mer och då tog Tom över på ett helt annat sätt. Och han kom med ett nytt tänk, eh, oerhört viktig för oss under den perioden, eh, faktiskt hjälpte oss oerhört mycket både med fotbollen men också med att hitta rätt organisation och och jobba på rätt sätt, allt från ungdomsarbetet, ungdomslagen upp till A-laget. Och mycket engagerad människa. Och en fantastisk personlighet också. En human människa som, som brydde sig mycket om spelarna också. Så att det var inte bara jag kommer dit, tränar och sen går jag. Utan han verkligen... Det var gånger då han sov hemma hos oss exempelvis. Att vi hade en väldigt bra kontakt. Och jag var hela tiden intresserad att föra in nya idéer som var på sikt skulle bli bra för syrianska. Och det, det blev bra. Grunden lades där. Och sen när vi väl gick upp så, så var vi förberedda på ett helt annat sätt. Och sen blev jag tränare, ordförande och sen tränare. Och efter det så kände jag att okay, det är tränarjobbet som är mitt kall. Och det har ju gått bra. Än så länge. Ja, du, du ledde ju klubben liksom ur Division 1 sen och upp i Superettan och upp i Allsvenskan. Från tvåan, ettan, Allsvenskan. Och sen höll de ju kvar också ett antal säsonger. Vad, vad tror du att du hade för egenskaper som gjorde att du fixade det här? Ja, det, det är en bra fråga. När jag kom in i det här så hade jag ingen erfarenhet alls. Och det är inte lätt när jag gick in som tränare. Så gick jag in med tanke på att. Ja du kommer att klara det öskan. Men det är många jävlar som kommer att önska dig att inte lyckas. Från att vara ordförande till att gå in som tränare. Då är det många som säger vad fan tror han att han är. Nu ska han plötsligt ta över och bli tränare. Och det var många som tyckte så också. Jag vet att jag gick in med en enorm press på mig själv. I det hela. Även om det skulle vara tillfälligt så var det mycket som stod på spel för mig. Men jag var aldrig rädd för det och jag kom in utan erfarenhet. Men jag har alltid varit engagerad i varenda träning som jag deltog i och varenda träning som jag såg som sportchef eller ordförande. Och tittade på fotboll med tränarögon och läste böcker om fotbollsspelsystem och, och allt. Jag var jätteintresserad. Så på det sättet kände jag mig ändå ah, men jag har lite i, i, i min verktygslåda så, så det är okej. Okay. Och det gick jättebra redan första året. När jag kom, vi låg vad, kommer inte ihåg om vi låg 12 eller 13 poäng efter, efter sju omgångar då spelade vi 22 omgångar och när 22 omgången blev spelad så vann vi serien. Och ändå var vi väldigt långt efter 
Eh, så att efter det kände jag, okej, okay, det här är någonting du är bra på. Så kände jag och jag fick förfrågan att fortsätta och, och, och jag tvekade aldrig efter det. Hur känner du idag när jag menar, både syriska som och syrianska går betydligt tyngre? Det är lite med sorg faktiskt för bägge klubbarna. Även om mitt hjärta är syrianska 100% när det kommer till, till, till Södertälje så är, tycker jag synd att syriska nu är i Division 1. För att de två klubbarna triggade varandra till framgång och bägge klubbarna nådde framgång och Satte, satte syrianska och assyriska på kartan men inte bara för dem för det har också gett möjlighet för andra lag som Dalkurd att komma upp idag de såg fram emot kan de här så kan vi och jag tror att det kommer Akropolis är på väg att göra något liknande resa och som är här att... utanför Stockholm är precis och det, det är många lag som, som kanske Eh, vågar göra den resan och det är positivt. Men det som inte är positivt nu i Södertälje det är att eh, saker och ting inte är eh, rätt. Vad är det som inte är rätt? Det är många, framförallt den sportsliga ekonomin eh, kanske inte har varit det bästa senaste åren och det är ganska förståeligt om Assyriska kan jag inte svara för men i Syrianskas fall så var också mycket, när vi var i Allsvenskan så hade vi problem med ekonomin redan då. Vi tänkte kanske, nu är vi i Allsvenskan, sponsorerna kommer att öka och publiken kommer att öka. Och så, då kanske man slog i budgeten lite större än vad man borde. Och när det inte går bra, ja, då blir det ju, minuset blir så mycket större än, än vad den borde vara. Men... Finns det inte ett intresse från marknaden när det gäller sponsorer och så att gå in i föreningar av den här karaktären? Nej, jag kan säga, och det kan jag stå för, där det finns absolut inte någon, någon intresse. Och det tycker jag är synd. Och där, Varför tror du det är så? Återigen, det är den här osäkerheten. Man, man är osäker, det är en okänd grej, man är rädd för det, men kom in och kolla och fråga och kom. Det är öppet för alla. De gör ett fantastiskt samhällsjobb där i Södertälje. Men när det kommer till sponsorer och så, nej. Okej, okay, Astra och Scania sponsrade och kanske Volkswagen. Men det är mer kaffepengar. Det är som att, så att ingen kan säga varför sponsrar de inte. Så att de inte hamnar i en sån diskussion. De gör det för att de är tvungna. Inte för att de vill. Och det är små pengar. Och jag tycker det är synd för det, de kunde ha gjort mycket mer... Om Södertälje stod bakom så tror jag att de klubbarna hade varit i Allsvenskan nu. Tror du det finns någon lösning på det här? Att, jag menar, både det du har upplevt och det ni klubbarna upplever. Och jag menar, vi ser ju ett Sverige som blir mer och mer polariserat. Ser du, vad ser du för lösning? Om du ser någon lösning. Ja, den är, väldigt ty- den är tydligare nu, den här polariseringen, än, än vad den var för 10-15 år sedan faktiskt. Äh, enda lösningen det är att, att gå ut och informera vad man gör. Att bjuda in så att de ser. Och det kan vara ute i samhället också. Jag tror att det är den här. Man är rädd för varandra på något sätt. Och då är man i sina egna områden och de pratar. Äh, 
att så och så och så är det där fast de är inte riktigt vet hur det är och de andra pratar om en svenskarna de är si och så och då blir det så här de, de, de blir Du har två knutna nävar ja, Jag har två knutna nävar men det, det, det symboliserar att det är två olika samhällen som inte har någon kontakt alls med varandra och då, då kan du inte förstå varandra och då, då blir det fördomar fördomar är den värsta av alla Uh, man... Och ändå pratar vi ju ofta om fotbollen som en fantastisk integration och liknande Och då har vi ändå exempel där du har jobbat i klubbar i Södertälje Där det inte funkar Ja, tyvärr när det kommer till sponsorer och så, så är det så uh, Och kanske allmänt också när du tittade på läktaren Så var det inte många infödda Södertäljebor som var på, på läktarna Och det har sin orsak också det har hänt mycket i Södertälje och det är kanske också det som har gjort att folk har dragit sig bort ganska förståeligt i det läget. Men man ska inte blanda ihop alla och dra alla över en kam. Det finns dåliga människor överallt och det finns många fantastiska människor överallt. Man ska aldrig generalisera eller säga bara för att... 2% är dåliga så betyder inte att 98 andra procent är dåliga. Öppenhet är viktig, kommunikation är viktig, att man vågar. Och hur man ska göra det, det är en, det är en fråga som är svår eh, idag. Just att man eh, går i ja, då, syrianska, syriska, även om de är lite väsensskilda så är det ju ändå liksom från Södertälje, just att man går ihop i, i en grupp så bildar en förening att finns det en fara med det eller är det bra? Om du förstår vad jag menar jämfört med till exempel kanske Hammarby som är en bredare förening att man inte... Men jag tror de här klubbarna när de bildades så fanns det inga tankar. Det var mer en... en, en, en vi skulle ha fotbollen, vi hade ju föreningen. Först var det en förening där man skulle liksom bevara sin egna kultur med dans, språk, mat, teater, musik och så fotbollen. Och alla de här sektionerna fanns i klubben men om då integreras i samhället men inte tappa sin identitet. Och det lyckades de med väldigt, väldigt bra. Sen började man bli framgångsrik i, i, i fotbollen, framförallt bägge klubbarna. Och den framgången födde ännu mer framgång. Och sen blev det som där. Det är inte för att de öppnade, okej okay, nu ska vi öppna en fotbollsklubb som ska vara till hela Södertälje på det sättet. Men jag tycker... Bara för att man heter syrianska eller assyriska så betyder det inte att man är öppen för alla. För det är vi verkligen alltså. Jag vet att klubbarna är det. Men då måste man våga komma in. Och om du tittar till ungdomsverksamheten i syrianska så hade vi massor med ledare. Jag kan säga nästan 70-80 procent var svenska killar. Eller nordiska Uh, och, 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 och även i lagen så var det väldigt, väldigt blandat från alla olika nationaliteter så där är den ju öppen men sen i styrelsen där var det inte så men där tycker jag också, vi, vi, jag vet att vi frågade många, men det är inte någon som vågade eh, ta steget in, och då är det svårt vi bjuder in, men vill du inte komma in då är det svårt, och det är det jag menar med den här osäkerheten och så, kom in och se och styr så här är Peter IJ igenom Peter IJ håller undan Peter IJ gör mål Peter IJ 
37 minuten och man ska inte ta ut något i förskott men han eh, börjar lukta allsvenskan ordentligt va? Ska, nu ligger vi ute live här. Du, nu har du äntligen vågat ta på dig tror jag. Ja, nu har du vågat. Nu är det sådär alltså. Det, 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 det är fantastiskt! <laughs> Så där lät det när Syrianska säkrade segern i Superettan i med segern på bortaplan mot Väsby hösten 2010. Efter att ha hållit Syrianska kvar i Allsvenskan i tre säsonger var Öskan Melke Michel 2013 tillbaka som tränare för nystartade AFC United. Och precis som med Syrianska lyckades Melke Michel med små medel ta klubben från Division 1 till Allsvenskan på bara tre säsonger. AFC United är klart för Allsvenskan 2017. Gör det som kanske ingen trodde var möjligt inför den här säsongen. Du har ju även varit med om ett, ett annat tränareäventyr får man säga i AFC som är ju en speciell klubb. Driven av en framgångsrik entreprenör som ju flyttar klubben på något sätt köper sig in i C-systemet sen flyttar klubben och nu plötsligt är de i Södertälje, eller i Eskilstuna förlåt, efter att du har tagit upp dem i, hur var den resan? Ja, den var lika fantastisk. När jag träffade honom första gången, du vet, innan... Alex Rysholm ska ja, Alex Rysholm. Innan... Så hade, jag kommer ihåg där så väl. Vi, vi åkte i en buss. Vi var på väg till match. Då, är det i Syri- då var jag i Syrianska sista året. Då var det, kom det ut en artikel i tidningen Offside. Om, om ja, det var några spelare som klagade på saker och ting. Han gick in och liksom styrde. och Han ville ha kontroll. Och det var ingenting som var positivt med den artikeln på det sättet. Men ändå, jag tyckte, fan, jag ser en kille som vill oerhört mycket. Han kommer med lite nytänk. Hur mycket är sanning? Man ska alltid höra två sidor innan man kan bedöma. Okej, sen tänkte jag inte mer på det. Sen när jag slutade så fick jag förfrågan via en en agent som som känner mig. Öskan, kan du komma och ta en kopp kaffe? Okej, det kan jag göra, men vad gäller det? Nej, AFC är intresserade av dig. De vet att det är ett långskott men kom hit och lyssna bara. Och då var jag faktiskt på väg från Stockholm och tänkte okej okay, jag kommer, jag lyssnar. Och jag gjorde det respekt för den här agenten som också är en vän till mig. Och när jag gick dit så satt de där och jag lyssnade och hade inte egentligen någon tanke på det sättet. Men han presenterade Någonting, den här Vibi-projektet, jag vet inte om du har hört talas om den, med, med en anläggning som han hade köpt och, och, och hans planer för den. Han skulle en fullstor inomhushallen, fullstor utomhushall och fantastiska förutsättningar som ingen skulle ha i, i Sverige på, på elitnivå. Jag tänkte, fan han tänker stor den här killen och, och det är ett intressant projekt det här. Och jag frågade honom vad han vill med laget. Han sa, jag vill upp, jag vill upp till Allsvenskan, jag vill ännu högre upp så småningom. Okej, okay, finns det fog för det? Uh, inte nu, men vi jobbar hårt och, och jag ska göra allt. Jag gillade visionen han hade. Sen såg jag också mycket brister ganska tidigt i organisationen och så. Men jag tänkte, det är saker som går att fixa till och han var beredd att lyssna och, och liksom, jag har ändå gjort den resan jag hade i Syrianska och han var beredd att lyssna och, och förändra. Det enda jag sa till honom, 
det här är ju efteråt, inte första mötet. Då lyssnade jag bara. Och sen efteråt så, det enda jag sa till honom, Alex, kolla, det, för mig, jag kommer från Allsvenskan. Det här är ett, ett rejält nerköp om man säger så. Det enda jag kräver av dig, det är att du inte blandar in dig i fotbollen. Det är det enda. Du låter mig sköta fotbollen, du sköter klubben, organisationen och föreningen. Blanda dig inte in i fotbollen bara. Den ska jag ta. Jag gillar din idé, jag gillar din vision, jag gillar din, din annorlunda sätt. Och han kände också lite grann att det är många som snackar skit om honom hit och sitt. Jag sa till honom, kolla Alex, om du lovar mig den, låt mig sköta fotbollen, vi ska visa fuck you till alla. Att vi fixar det här. Jag, jag, jag vet, om jag går ner, jag kommer att ta upp er. Det är jag säker på. Jag var hundra procent säker på det. Och det klickade på något sätt där. Och så började vi. Och jag trodde att de hade 14-15 spelare. När vi gick igenom truppen, då var det så. När jag kommer i december, första träningen, det är 5-6 stycken. Jag tänker, vänta, vad är det här? Det var 14-15. Nej, men deras kontrakt gick ut. Helvete har jag gett mig in på, tänkte jag. Okej, okay. det, det blev bättre med tiden. Eh, sakta, sakta, som vanligt. Januari 7-8, februari 12, 13, 14 och sen fick vi i mars några spelare. Men jag fick i alla fall ta in mina spelare som jag kände lite inte tidigare och så. Jag vet vad jag kan få ut av dem och sen hade de några unga killar som var intressanta och ett par bra spelare redan i klubben. Bang. Vi satte saker och ting och vi vann serien första året redan. Då var han ju jätteglad för att målet Superettan var ju lite längre fram i tiden. Men vi nådde den ganska snabbt. Och sen så, så pratade vi om att etablera oss i Superettan. Och första året, ja, vi etablerade oss. Andra året, pang, vi gick upp. Och det, det gick så snabbt att ingen fattade det. Och när vi gjorde så Alex, va, kolla, kommer du ihåg vad jag sa till dig? Låt mig sköta fotbollen. Du sköter det andra så fixar vi det här. Nu är du där i allsvenskan. Hur känns det att lämna det? Det, känd, det kändes faktiskt vemodigt om jag ska vara ärlig. För att det är ändå en resa som gick jävligt snabbt. Ja, varför gjorde du det? Möjligheten att vara i en stor klubb. Så AFC är inte som Djurgården? Nej, det, det är två helt olika föreningar. Och det betyder inte att, 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 att Djurgården är... är hur ska jag uttrycka det? det? Det är två olika klubbar helt enkelt. En med en fantastisk historia och en som är på väg kanske att skriva sin historia. Hur känner du inför det här att man flyttade runt? Liksom? Menar, ena sekunden är det Väsby, sen är det Skytteholm och sen är det Den historien... Uskilstuna. Hur, hur känner man inför det? det är ju... Den historien var inte jag med på. I Nej fast du åker ju med Ja jag åkte med, det är, alltså, det är klart Det är jobbigt, vi hade ingen egen omklädningsrum Vi hade ingenstans som det här att sitta och, Nej, och ingen publik och, nästan och, och ingen publik Och knappt några sponsorer Så på det sättet så var det ju Konstigt och jag, jag har hela tiden Sagt till dem eh, om, om det inte händer någonting Så, så kommer det här att fallera eh, Sportsligt vi kan Komma upp någonstans Men sen Finns ingenting bakom och då kommer du fallera och då kommer du gå raka vägen neråt helvete. Så att det fanns inga förutsättningar helt enkelt. Och jag tror att Eskilstuna faktiskt tog kontakt med AFC för att Eskilstuna också försökt i många, många år att få ett elitlag. De har inte lyckats trots att de har satsat stora pengar på det, det vet jag. 
de var väl lite trötta på det och sen läste de någonstans en artikel om att ja, vi har problem med, med, med publik och sponsorer och så och vi väl... Tror du att det går att impa in en klubb ta en klubb så och bara sätta Eskilstuna och, och att den ska skjuta iväg I det här fallet i AFCs fall var det direkt nödvändigt annars hade de aldrig klarat av det de, det hade inte funnits någon framtid så i deras fall så är det det bästa som har hänt för AFC. Det är just den här flytten till Eskilstuna. För att jag har varit med i diskussionerna där kring och jag vet att de har stöd från näringslivet. De har stöd från de styrande. Och de har, kommer att få och har ett ganska bra stöd från, från invånarna. Och där finns fotbollsplan, de har egna utrymmen, förutsättningarna kommer att vara väldigt, väldigt bra i Eskilstuna. Det är jag övertygad om. Så att för AFCs överlevnad så var det direkt nödvändigt att de skulle flytta till Eskilstuna. Jag tror inte de hade klarat två år innan det hade gått åt helvete. Du är ju gammal boxare som tog ett GSM-silver i boxning. Ändå blev det fotboll, hur kommer det sig? <laughs> Jag var faktiskt ganska duktig i boxning. Men, men fotbollen det är någonting som jag alltid har brunnit för. Även boxningen älskade jag. Men där var man lite ensam och isolerad. och eh, Fick göra mycket ensam. Och sen hade jag alla mina kompisar som spelade fotboll. Och, eh, jag var ju mycket bättre i boxningen än vad jag var i fotbollen egentligen. Men, men just det här gemenskapen och, och lagsammanhållningen vi hade i Syrianska. Den... den det var den som tog mig till fotboll. Hur var du som spelare? Jag gjorde mycket mål. I början av min karriär. Då var jag forward och gjorde jättemycket mål. Bra huvudspelare. Bra skott. och Sen var jag orädd som spelare. Jag kunde gå in i situationer. Eh, som var direkt farliga. Eh, tuff. Eh, men med tiden. Så blev jag mittfältare. För att då började jag tänka fotboll. På ett helt annat sätt. Och. Jag trivdes i den rollen att vara en spelfördelare och, och, och sånt. Och, och, det gick bra. Hur högt upp i CSU? Jag var ända upp en, från sjuan till tvåan faktiskt. Var jag med och sen kom skadorna och, och sen tog den resan slut. Och du förklarade ju att du på något sätt drogs in i, i fotbollen i, i, i syrianska och, och liksom ordförande och sen tränar och så. Hur, hur pass utbildad är du som tränare? Så utbildad som man kan bli. Jag har ju gått de här alla stegen för tränarkurserna så jag har min licens nu, pro-licensen. Och, och sen utöver, utöver det så har jag läst massor med litteratur. Och, men också det jag kanske har som inte många har, jag har utgått ifrån en egen modell någonstans. Egen modell kring fotbollsspelare? Våra tränare, jag är inte stöpt i någon form. För jag gick in drastisk bang och sen var jag tvungen att bli den jag är. Men någonting som, som jag tror har haft stor hjälp med det, det är min, mitt sätt att leda. Det tror jag har varit en stor fördel för mig genom att jag, jag bryr mig väldigt mycket om människor. De ser det och det, det är äkta 100%. Och sen i kombination med att man blev mer erfaren och, och mer utbildad och, och, och kunnat förmedla en spelidé och en spelfilosofi och sättet vi tränar på, varför vi tränar det här. 
I kombination med bra ledaregenskaper så har jag fått ihop grupperna väldigt, väldigt bra och fått ut max av de grupperna. Det var väl så när du tog upp syrianska att du inte hade rätt licens så att ni fick... Eh... Då fick ni hyra in någon tomte som lekte tränaren som hade licens, eller hur var det? Tomte vet jag inte, men det stämmer lite grann. Jag hade ingen licens och då var jag manager. Och, och men du bestämde allt? Ja, det gjorde jag. Och just det här med att utbilda sig som tränare, hur viktigt är det? Jag tror det först och främst det är nödvändigt. Ja, det vet jag, men om vi bortser från det. Hur viktigt det är, det, det vet jag inte. Jag har varit på dem. Det finns mycket som är väldigt bra med de här kurserna, helt ärligt. Men sen finns det mycket som också är väldigt onödigt. Men det som är viktigt, det sa jag också där på kurserna, det är att vad är rätt och vad är fel? Vad är rätt och vad är fel? Du tycker så, men jag kanske tycker annorlunda. Vad är det som bestämmer? Det här är rätt och det här är fel. Det finns ingen rätt och fel i fotboll. Utifrån sett när man som jag då har bevakat svensk fotboll under lång tid så kan jag ibland uppleva som att man stöper en viss typ av tränare i lite elakt pratat om GH-tränare och förbundet och så. Hur ser du på det? Det, det stämmer. Det, jag ser inte, jag vet att det, det stämmer. Men numera i de här kurserna så är man lite mer öppen för nya idéer, man är mer open-minded och jag tror att det är tillgång för svensk fotboll så småningom. Och det kommer upp många till de här kurserna som också vågar säga sitt och tänker. Eh, också spelare med gamla meriter, landslagsspelare och, och, som har spelat utlandet kommer med nya influenser. De måste gå de här kurserna, de tar diskussionerna till en annan nivå eftersom de har erfarenheter från andra ställen. Och då blir de diskussionerna väldigt bra. Och numera så lyssnar man på dem också. Och det tycker jag är fantastiskt bra. För det enda sättet för att inte bli stöpta i samma form. Det är att man är lite open-minded. Och sen finns det verktyg som man får med sig därifrån kurserna som är väldigt bra i ditt, i ditt arbete. I form av hur man planerar. Hur man ska tänka i vissa situationer. Och det finns mycket som är väldigt bra också. Även man tar upp sådana här grejer med mentala grejer, man tar in psykologi in i fotbollen och det är inte bara träningarna, allt från fysiologi till, till träningslära till fysiologi, psykologi, det finns mycket som, som man tar upp, det är väldigt brett och det finns mycket som man tar med sig därifrån, det har jag i alla fall gjort. I offside, något nummer tillbaka, så fick du, sa du själv att det är aldrig någon som har frågat mig om taktik och, och så. Är det, finns det en brist hos oss journalister också att vi inte ser på dig på samma sätt som vi ser på någon annan? Eller? Mm. Eh, nej, jag, jag vet inte. Det är kanske för att, det, att jag har varit... Eh... Har varit på, på det sättet som, som jag är. Jag är väldigt engagerad i matcherna och kan skrika. Och, liksom, och då uppfattar man den personen på ett visst sätt tror jag. Och kanske också när det kommer till media så säger jag vad jag tycker ofta. Och inget ont med det tycker jag i alla fall. Men, men man har fått en bild av mig. Ja det är en trevlig prick. Det, det är en... Det är en engagerad kille, det är en rolig kille. Men det är sällan man har pratat om fotbollen. 
på det sättet. Så känner jag. Mer än nu efter sista åren då man har börjat ta upp sådana här. Fan, han har gjort det bra i Syrianska. Nu gör han det bra. Bland annat du har skrivit bra. Och, och då får man upp ögonen. Och då får ni också upp ögonen. För att det finns faktiskt lite mer än att bara det vi tror. Vad är, vad är filosofin du har? Är, är du liksom... Är resultat viktigare än hur det ser ut? Eller vad är det för fotboll du står för? Ja, i, i, I slutändan, resultat är viktigast. Så att det är den viktigaste. Den, den är utan tvivel. Men hur vi ska nå till resultat. Och där kan man vara bred. Om du har tid på dig som jag hade i Syrianska. Så kan du värva spelare utifrån hur du tänker fotboll. Och då när man tittade på syrianska så tycker jag att vi spelade mycket, mycket bra fotboll. Framförallt när vi var i Superettan och i Allsvenskan också vissa matcher så kunde man se den typen av fotboll. Det, det, det är fart och fläkt och anfall på olika håll och från kanterna och centralt och ett snabbpassningsspel, aggressivt försvarsspel. Det, det är lite grann det men jag utgår alltid ifrån det materialet jag har. Har du tid som tränare så kan du bygga ett lag utifrån din egen fotbollsfilosofi. Men som nu till exempel, jag kommer till Djurgården då är det kanske inte så lätt. Jag försöker men i slutändan kommer jag att inse okej, okay, nej, du får nog göra lite avkall på det här och det här för att få resultat. Och det, det är det jag kommer att göra. Jag kommer inte få ut allt som jag vill. Men jag kommer att göra allt för att få resultat. Vilket eh, spelsystem föredrar du? För mig... Det är tråkigt att säga som en Säg inte att det är en lek med siffror. Nej, ja, men det, det är inte en lek med siffror. Men det är hur du jobbar i, i spelsystemen. Hur, vad du vill. Eh, för mig 4-2-3-1... Jag tycker om den. 4-3-3, den, den är väldigt enkel att använda till 4-3-3 också. Det beror på den här triangeln på mitten och, och få två framåt, då är det nästan ett 4-3-3. Så det är en flexibel system. Offensivt sett så ger det fantastiska möjligheter tycker jag, om du har rätt spelare. Annars 4-4-2 gillar jag också. För att där känner alla igen den, den är enklare. Sen kan du vara ett spelande lag i 4-4-2 också. Men då har du två forward som kan hela tiden hitta ett samarbete. Det är ett enklare sätt att komma till avslut. 4-2-3-4-3-3 kräver mycket mer av materialet än vad 4-4-2 kräver. Jag tror att den viktigaste frågan som en Djurgårds-supporter ställer sig är hur ska du göra för att Djurgården ska vinna derbyn? <laughs> Jag har ju lovat derbyvinst. Jag gillar att ta utmaningar. Och vi kommer att vinna ett derby minst. Och hur? Det får vi se när vi kommer dit. Var ser du Djurgården i tabellen i oktober 2017? Just nu det är det svårt att säga. Så vi har inte ens pratat målsättning om jag ska vara För vi väntar fortfarande på några spelare. Och det är svårt utifrån, utifrån det materialet jag har idag att jobba med. Eller är det plötsligt om en vecka, två kanske jag har tre 
mycket bra spelare då förändras förutsättningarna på ett helt annat sätt. Eh, om du frågar mig så, så är min, mitt mål det att vinna varje match. Det är mitt mål och så ska det målet vara hos spelarna också. Hur långt det räcker det får vi se. Men hade jag haft tre fyra spelare som jag pratade om innan intervjun då hade jag kunnat säga att vi blir topp tre lag. Men nu kan jag inte säga det. Jag kan inte säga det och stå för det idag. Men jag skulle vilja säga det. Ja, för så. Det är lite du siktar. Stort ja. tack för att du ställde upp. Tack. Djurgården och Öskan Melke Michel ska bli spännande att följa i Allsvenskan 2017. Det är ingen tvekan om att han lyckats i både syrianska och AFC och då med rätt små medel. Annat är det i Djurgården som sitter bra rustat ekonomiskt och dessutom plockat in ett par tunga pjäser i form av Andreas Isaksson som kom redan i somras och Kim Kjellström som kom nu för någon månad sedan. Och står att se om det blir topplag eller inte och hur det går med derbyspöket för Öskan Melke Michel. Oavsett så rullar podden vidare och som vanligt är vi tacksamma för alla synpunkter och tankar och idéer som ni har. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter oloflund eller Instagram oloflund Och som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.